0: 嗨，大家好，我是叔叔。那这边放一个十月份哦，台美股我自己的一个个人心得啦。因月台股美股就是一场游戏一场梦。哎、欸，没错，哎、欸，就是一场游戏一场梦。哎、欸，然后呢？台股的部分的话呢，在上周也就是十月二十三号，截至到礼拜五为止的话呢，大概下跌了四百多点哦，大概四百点左右啦。那美股的部分的话呢，也不遑多让，也是两三根大 K K 棒棒，直接往下去摔哦。所以今天回头来看的话，假设你今天是做多的朋友，应该是无一幸免的哦，波段很难跑出去，这是第一点。再來就第二点就是真的不舒服嘛。其实，在盘烂的时候，也不用说什么。我、哦、在这个地方逆势做了很多东西，还是很强，报酬还是很高。哦，并没有。就不管你今天是专职的，或者是非专职的。更何况，如果专职的人的话呢？假如你今天通常应该多空都会做，但是也是有一蛮大一派人，他是都是只做多。比较占比例可能比较多一点点，所以一定会比较不舒服。那个绩效就是很难冲出去。好，那我今天的一个主题的话呢，会放在第一件事情，大盘很烂的时候更该看的几项东西。第二件事情，下跌却可以带来超额报酬，这件事情它是真的。还是假的。那最后一个部分的话呢，就是 Q&A 的一个问答。那 Q&A 的话呢，你可以有两个方式。第一个方式，我可能会不定期开放啦，可能就是 IG 的一个限时动态提问。第二件事情的话呢，只要你是有留言在下面的一个五星好评，不管你今天是用 Apple， 或者是说呢用 Spotify、YouTube 都可以，因为我 YouTube 也会上传嘛。那我会再揭露各位的一个问题。做出一个回答，但是这个地方的话呢，他以前问问题的话，他会有一些 delay， 他不是说你问了马上就出来、哦、可能之后 delay 的话，我就用下一集的方式来跟各位做一个回答，因为 Pockets 的一个性质不会是每一天更新，那都可能就是一周更新两次，所以它的一个周期的话会比较长一点点啊，所以有兴趣想要问的朋友的话呢，就是留下你的五星好评，或者是说呢，就是追踪。我的一个 IG 还有 Line 的一个社群的话，第一时间都会发布在上面了哈。好，那我们进入到今天的一个第一个主题主题，盘烂的时候要怎么看？哦，盘烂的时候呢，其实我自己会把它分类成五个大点呐、啊。好、哦，那这五个大点的话呢，因为我完全没有 reg 稿，所以这个五个大点的话，我们就直接来讲、啊、哦，每一次录影录影，錄影其实我都不会去做 reg 稿东西，因为我觉得 reg 稿很麻烦，而且 reg 稿它会让我变得说，我就想讲的东西的话呢，会可能会卡词，会更不好之类的啦。好、哦，好，回到我们盘烂这个地方，第一件事情的话呢，我觉得大家可以去看的会是美元指数的部分。那美元指数的话呢，其实目前它是呈现一个横盘的一个走势啊。那美元指数它代表的东西，我简单的来讲，美元指数顾名思义跟美元就是有很大的一个挂钩嘛。如果你今天是第一次听到美元指数的人的话呢，大致上股市跟美元指数它的一个关系是，美元指数如果说一直往上去做一个飙涨的话呢，那美股通常也不会到太好。那同理，如果说美元指数往下去坠的话呢，那通常美股的一个表现，哎，其实会还不错。因为这样讲好了，今天如果说货币的一个价值是高的，那我当然是持有货币就好了，我干嘛要去做一个投资？你懂我意思吗？所以，在美元指数上面的应用的话呢，是可以利用在这件事情身上。那美元指数现在比较少人谈到的原因，是因为呢，升息这件事情它已经没有再继续往上去做一个扩张了，所以美元指数它的一个波动性就不会到特别特别的大，它可能就是在那边做一个横盘，所以你会发现越来越少人提到美元指数的一个原因是这样子啦。哈。好。再来还有是像季线的部分的话呢，也是台股，我相信很多人应该会看的。那季线的话呢，其实说实在也是真的蛮好用的。那比较大一点的原则的话呢，应该是季线之下哈，会比较少人去选择做多；那季线之上的话呢，就比较少人去做空。好，做多跟做空我之前解释过了，所以我们这边就不太特别再拿出来讲了。然后，好，那季线的话呢，我印象中台股的一个季线大概是落在165多少？哈、哦，我忘记了，一大概 16,500 点左右了。然那截至礼拜五的话呢，收盘我记得是 16,100 多点。好，那也就是说呢，目前还是有一个 gap 存在，所以它是差蛮多。那就是在季线之下，那季线之下呢，这条线又是下弯的，也就是说呢，今天这一季的人，大部分的投资人可能都是读稳健是做多的人，或者是说你本来的一个股票是做一些长期的人的话呢，它的一个成本就是在这价格。哦、所以它今天就是赔钱的嘛。好、哦，简单来讲了哈。好，所以计线的话呢，不光是可以用在像加权指数部分，像是一些个股部分的话呢，它其实也是很好的一个应用。它。很好的去做一个判断，而且它是非常简单的，它算是一个中长期的。你今天做投资，不是每一个人都喜欢在那边上冲下冲、哦、它可能就只是想要做一档买进一档、哦、那买进一档的话呢，它就是分配一下它的一个资金水位。那资金水位如果说假设是蛮大的一个水位的话呢，它通常不会去做一个极短线、哦、它他会做一个中长期。那这边中长期的话呢，它其实没有一个特别的一个定调。他不是说可能做一个月叫长期，做两三个月就叫做不长期，哦，其实不是，他这个东西的话是跟随你自己操作的一个习惯。有些人可能视为三个月就是一个对他来讲算一个波段咯；那有些人可能视为三年，甚至就是更长的时间，五年、十年都有。所以这个就是你自己看你自己操作的一个习性在哪。如果你今天是一个不喜欢一直看盘的人的话呢，那我会建议你就是直接把操作周期拉长一点。有时候啊，如果你今天的一个绩效，你发现呃一直都没有冲上去，会不会你今天把一个时间周期拉长一点？会不会就是有解决？这个我觉得可以稍微的审视一下。像我自己之前在很早期在做市场的时候呢，我也是算是小白嘛，大家都是从小白开始。这个不用是一开，没有人一开始就是天才啊。说实在，我跟你一样，大家都是从零开始学起来。只是我们学的路线，就像是你今天玩游戏一样，你选择的职业，你选择的一个规划是每个人都是因人而异。那我自己的规划的话呢，我自己的经历大概是从小白的时候会想要玩一些很短线的东西，因为我想要赶快累积我的一个。本金嘛，这也是非常正常一件事情。假如你今天手头上就是没有这么多钱，你可能就只有五万块、十万块的话呢，那做短线、开高杠杆，这个都是很多人在做的一个行为啦。吼、哦，好 ，OK， 这个东西的话呢，就是季线的部分，大家可以去看看。好、哦，如果说今天季线站上去的话呢，那才有搞头嘛。那如果说季线都还没有站上去的话呢，你要在里面摸底很难啦。应该是说。你从技术面来看的话呢，一定可以啊。就是技术面这种东西的话呢，就是让你去有时候想要去抓底的时候呢，有个依据。技术面它不是一百 percent 的一个获利胜北，所以今年你想要问一个人说，哎、欸，这个东西一百趴获利获利吗？如果说它是可以的话，哎、欸，不用怀疑它是诈骗。哦，你懂我意思吗？不用怀疑，不可能有一个东西是可以一百趴获利。如果有，拜托私讯告诉我哦。好，在的话呢。现在你不管怎么操作，你这时候一定会觉得超干，就是你用什么指标，你就是错，而且你买什么都动不太起来。你说 AI 族群有动一下，有啦，在上周开财报之前，像美股开财报之前的话呢，其实是有动一下的。那既然都聊到美股了，那我们就来聊一下。以上周来讲的话呢，开讲的像是 Google 部分，好往下直接摔了九 percent 十 percent 左右嘛，因为它开出来的一个。业务就是云端服务的一个业务，它就是不太好。广告业务有成长哦，但是它的一个云端业务不好。那市场上面其他的什么，就是 AI 应用嘛。讲白一点就是这样子。为什么这一波 S p 500它的指数可以上来？最主要还是仰赖这些你你我都听过的一些龙头个股，就是像 Google 部分、微软的部分、Nvidia 的部分，好、哦，它慢慢的往上去推，它才可以把这个指数撑在那边。如果说这几这在至少以上半年来讲的话，没有 AI 的话，我跟你讲。美股跟台股其实都不会很好玩，因为就是没有话题。你这个市场如果没有话题的话，你要它怎么上涨？这是很难的一件事情。你不要说有话题这件事情，就是 formal， 就是人多地方不要去。往往在行情开始产生的时候呢，会是最多人的疑问都会在那个地方，就是报酬率最高的地方。就是说，每个都说：“哎、欸、，AI 有可能吗？你确定 AI 真的是会不会像是之前一样？”什么 NFT 那种又是一个泡沫，一定会有多多少少人都会有这样子的一个疑问。但是毋庸置疑，其实你可以看到，像是我们在上一集有提到的 CCL 的一个台光电，它开出来了一个财报嘛。那台光电的话呢，又属于产业的一个上游，所以产业上游一定会先开讲，然后慢慢的会往下游去推。那已经开讲出来，所以代表 AI 是真的有实际应用的。好，这些都题外话，我们再回到美股上周开讲的。还有像是英特尔的部分的话呢，它的 Q 3的一个营收，它其实也是超出市场上面的一个预期。好、哦，再来的话呢，它再来还有像是优于预期的一个 Q 4的一个展望。在美股这件事情来说的话大家会去听的不会是你在 Q 3的时候发生了什么事情。Q 3的意思就是说第三季。好，那其实在一整年来讲，就是一二三四嘛，好，总共十二个月，所以你们大概自己去推一下，就会知道说现在大概是第几季。那接下来下接下来的时间就是 Q 4了，所以 Q 4的话呢，它的一个展望，还有它晶元代工的一个业务的一个进展，它其实都是算还不错的，所以它在盘后的时候也是有上涨的。第二家还有像是微软的部分的话呢，盘后其实也是有上涨，因为它的一个云端业务它是很棒的。那比较难过一点点的事情，就是因为我自己也是有押宝一些微软的，但是呢，嘿，有上涨我知道，但是像是 Google 部分，还有像 Nvidia 那一天，好、哦、开出来哇，直接往下去坠哦。我看到的时候我就觉得不妙，因为他们两家都已经往下去坠了，大盘也不好。通常大盘不好的时候，我们会称它为系统性风险。系统风性风险的意思是什么？我们讲简单一点，你今天用你的电脑，假如你电脑系统出问题的话，你要玩什么游戏都会卡卡的。然、哦、后你要开什么网页都会卡卡，这个很简单嘛。所以今天在台股或美股也是这样子的一个应用，就是当你今天大盘不好的时候，你的个股要冲，我们只能叫它抗跌，我们不会说在这个时候 all in 啊，它一定是超猛超屌就给它买进去，不会，因为那个时候的话呢，开高反而很容易震荡走低，这个是很常发生的一件事情。好，再来的话呢，美股部分还有像是 Amazon 的部分，也就是亚马逊，大家常看到一个电商平台。哦，就是你知道吗？那个广告哦，我相信大家应该很常听到，之前又又流行了一阵子了哈、哦。那 Amazon 的部分的话呢，它的 Q3 净收其实也是有优于预期的。那我这边我就不特别去细讲它赚了多少钱，因为我相信这个东西可能大多数人有兴趣的，他们自己都查完，所以我们就是直接讲一个总结就好。这个频道就是讲一些总结的东西，我不想要讲的太复杂，因为讲越多你反而听得越无飒飒，那那没有意义嘛。好，所以 Amazon 的部分的话呢，虽然说。他的 Q 是，他的展望其实没有到这么这么的好，但是呢，他的一个电商，他主要就是电商嘛，对不对？那还有它的 AWS 的一个前景，它其实都还不错，所以呢盘后就上涨蛮多，而且最后真的实际上面礼拜五的话也是有继续攀涨上去的啦。好，那其实 Q 三的话呢，最多人应该问的说，哎，会不会接下来的一个美股的一个经济展望会是很弱？哎，其实不会。其实 Q 三的话呢，目前开出来的一个成绩的话呢，它的经济成长是优于预期的。这个跟当初过年的时候我整理一篇，其实。算是还蛮像的，算是有把这些产业面的东西有讲对了，然后那还蛮高兴的。OK。好，美股、美股部分我不会讲太多，但是我觉得这个也是大家可以了解的东西啊。好，我们再回来刚刚讲到第二点嘛，对不对？第三点的话呢，就是美元的一个公债值利率，也就是说呢，目前其实很多以呃在做交易的人的话呢，慢慢的会转往一些美债的部分去做投资，因为美债的部分的话呢，目前值率大概是四点八左右。如果我讲错，呃，就大家再稍微 Google 一下，我都是讲一个大概的数字。好，那我记得在二零二零年的一个十月的时候呢。也是大概这个时间，大概只有 0.8% 左右，所以它整整上涨了 4% 左右。这个 4% 左右就是你真的可以拿到的一个利率，呃，就是 4% 嘛，四一就是说100万你就是可以拿到4万块嘛，对不对？所以差了那么多，原本你只能拿到个，嗯、呃，零点的话呢，就是八千块，对对，那、就是、再来的话现在就是4万块，所以差的非常非常多了。这也是为什么开始有一些人去打一些美债部分，那还有像是美国的一个大型机构。还有知名的一个投资人的话呢，也把放空美债的部位把它拉掉。那放空美债部分就是说看不好美债嘛，但他把它拉掉之后呢，就是说他觉得之后也有可能会继续上涨，所以他就先获利调节掉。那这个地方的话呢，就是说越来越多人有这一个看法。那这个东西要看的是什么事情，就是说，当美债殖率开始做一些下降的时候，利率不要这么高的时候呢，这笔钱它才可能会慢慢的回流到美股的一个市场，这才是大家想要乐见到的事情。那为什么我一直讲到美股？如果说美股不好的话呢？你觉得台股会很好吗？其实不会，因为美国它就是掌握了大量的一个金流，他们的市场就是最成熟的，所以呢，那个地方好，会影响到的不光只是美股。整体的一个亚洲股市，甚至是日本股市都是一样啊，好，就是整体的一个亚洲或者是说其他国家都会受到影响。好，再的话呢，目前的一个盘乱，还有一件事情最重要就是战争嘛。战争如果说后续还有一些更热度更高的一个冲突爆发起来的话，那可能大家就自己要小小心一点，因为这个正当一产生的话呢，不是说什么技术分析，或者是说呢你。产业分析研究的再透彻都没有用啊！讲白一点就是这样，你今天已经把一些 Q 3 Q 4的一个美国 EPS 或者是你自己个股的 EPS， 你都已经预估好了，你已经算好一些本一比了，你都觉得哇，准备一展宏图了。更何况现在是下跌的时候，通常这种时候战争一爆发的时候呢，真的是不管你三七二十一，都是直接往下去追的啦。所以这个一定要自己去注意一下。好。再來的话呢，盘浪的部分还有像是第四点的部分。第四点的话呢，这个地方我觉得比较蛮这个蛮简单的。我我尽量都会把一些很直观的东西交给各位。我们之后等大家慢慢的熟悉之后，我再往前去推进各位。然后好，那就是连续三天你有没有继续破底？哎、欸，这个其实蛮重要。如果说今天连续三天你都是继续破底的，那你要跟人家玩什么？你懂我意思吗？就是连续三天都已经继续破底，那就等于说你这三天买的就是很容易赔嘛。那为什么会这样讲？因为延续性是我一直在强调的事情。当它有延续性的时候，它就很难去。做一个应该这样讲好了，它如果说可以往上延续性个两三天的话，代表它是有行情的。那也许第四天会做一些小幅度的一个回撤，但是大家的一个预期心理会觉得说，哎哎，前面三天呢都还蛮厉害的、啊，也许我可以试试看。这个会是市场上面的一个多数了。市场其实很简单，有点像是你投票，你投票可能十位，我们讲总共十位好了，大概有八个人说，哎，我喜欢这件事情，我觉得可以买。那那两个人说我不行，我觉得不行。但是呢，这八个人可能就可以掌控这个市场往上去走，好、哦，这个就是很简单的一件事情，就是多数人怎么想，因为它终究回归到本质，它就是买跟卖嘛。好、哦，有些人可能是持有，但是呢，买跟卖是掌握到这个波动部分，就是股价上面的一个跳动了哈、哦。好，再来最后一件事情就是说呢，这个成交量有没有爆一些大量？目前的一个加权市场的话，大概是落在。两千三百亿到两千四百亿，这个你也不用问我，因为你只要打开开板软体，预设都已经设好了，你直接往下去看就好了。两千几百、两千几百亿、三千亿，你都知道啊，这个不用额外去设定。我现在讲的这五个点，都是你不太需要去设定东西的五个点，这个对你来讲会是一个最方便、最简单的。如果你今天真的很担心说，下跌的一个情况到底什么时候会结束的？你真的可以去参考这几个点看看，这个是我自己实际在目前还是会应用的几个点。当然，你说那叔叔我也我想要看一些筹码的东西、技术面的东西，可不可以？我想要看一些总结的东西，可不可以？当然是可以。你看的越多，不一定越好。好，你看的越多，真的不一定越好。当你越来越踏入这个市场的时候呢，你会发现你懂的东西越来越多。你反而不会把所有东西都掺杂进来，或者是当你把四五个指标一次丢进来的时候呢，你往往都还是只会看的第一个跟第二个指标，就是这样。它最后就是会回归到一些很简单的事情。那这些简单的事情，你不要看不起它。为什么我会这样讲？有些简单的东西的时候，你一开始用。你一定会遇到一些 bug， 就是你一定会说，哎啊，这不是说碰到就会反弹嘛，但你后来就是参考越来越多东西，你知道说，哎，这个地方我还可以看什么？我还可以看出他今天到底买超的跟卖超的是谁，还有融资的一些使用率啊，或者是说呢，买卖加速，这些其实都是可以参考进去的。当然，我现在讲你不一定要懂，就是之后有很多东西你是可以一直参考进去。当这四五个条件是就,就会成立成你那一个条件。你懂我意思吗？那个条件是你专属、你个人知道的东西。你也许讲给别人，人家都听不懂。但是呢，你自己知道，当他能够获利的模式，只要能够超过五成，你就放心的用吧。好、哦，但是要就要要确定一件事情，就是说，真的在做交易的时候，他不能让你大赔哦。它如果能，它它如果说某一次交易让你大赔的东西的话呢，千万不要用。我们宁愿说，可能十次交易里面有六次是小赔的，四次。是中是赚比较多的，跟赚很多的这样子的一个交易模型，我觉得是最好的。那如果说今天的一个交易模型，你想要每一次都赚到最多，赔的最少 ，impossible， 它没有说绝对的。今天你就算用选择权去做一些操作，我们讲操作，我简单来举一个例子就好。今天你买了一个个股，台积电好了，你今天买台积电，你想要看它喷到800块好了，但是。它如果说大盘或者说整体的一个市况就是不好，它往下摔，摔到了三百块，我们这边都只是举例而已哦。那你就可以用一个东西叫做，你去 cover, cover 你的一个 call， 你就是直接用一个 put， 就是放空一个选择权，好、哦，去把这一个下跌的一个部位吃回来。那为什么可以吃回来？你有没有买过保险？保险这个东西其实很简单，就是你付一个钱，小钱。那真的出事的时候呢，他会用一个可能五倍、十倍的一个回来的金流，让你去可以免除掉这一次发生意外亏的钱。这个概念就有点像这样子，但是这个就是之后你有兴趣的朋友，你再去做就好。因为通常资金量体没有到很大的人的话呢，我觉得就不要再去做一些什么避险，你就是单纯的把你的股票卖掉就好了。那卖掉不是叫你说直接一个。All in, all out， 就是直接一次全部买进，一次全部卖出。这种人通常也会死得很快，因为你当你全部卖出的时候，隔天开始喷的话怎么办？你懂我意思吗？他如果开始喷的话呢，就会变成说你会很难去做一个应对，你会变成嘎空手。那嘎空手的话呢，其实是最惨的，因为你明就有在看市场，但是你就是参与不了，你也不知道从哪里买。它每天都是一涨就是开就是开 4% 左右，那最后冲涨停确实。但是呢，如果说有一次它是开 4% 左右，直接往下去追，追到跌停的话呢，那你就是会很干，你就会觉得说哇，十四我又吃到了。好，这个就是之后可以再跟各位来聊一下的啦。哈。好，就大概是这五个点是盘烂的时候你可以看的，它也有一点像偏向一些心态的部分啊。那这五个点，我觉得不管你今天是在哪一个时期。都可以听，都可以看，甚至你今天是之后回来看盘况特别好的时候也可以看，因为这些东西的话呢，就是一条界限而已，它就是一个标准，多跟空而已啦。好，好，再來的话呢，美债的部分，我刚刚还应该有提到啦，那我们就最后来讲一下。如果说下跌的话呢，它是不是可以带来一些超额报酬？那这个地方我想要请各位，如果你今天在开车的朋友就算了，啦，或者是你今天在骑车的朋友就不要不要去，上班也不要偷看的。然、哦、后就是，如果你今天是能够把手机拿出来，打开你的看盘软件，或者是说呢上网查一下股票的人的话呢，你可以现在先查一下，也就是大概在我们就讲一年前好了，大概二零二零年的二零二二年的十月。份的部分的话呢，像是创意的部分，它杀到了我记得四百多块嘛，那一路往上喷，喷到现在多少钱？大家可以去稍微对应一下，这个就是一个超额报酬。那这个超额报酬的话，往往都只会发生在人人喊打的时候，就是市场很绝望啊、哦，怎么办？这个地方台股还有救吗？今天台股是不是就这样美了？就像是一场游戏一场梦一样，会不会就一一路烂到底？我跟你讲，有一种东西叫做“否极泰来”。当你今天很惨的时候，它有时候会是帮你开另外一扇窗。这个东西不是在乱讲的，它这个东西其实是蛮蛮有趣的。就是当你今天真的操作都很烂、很烂的时候呢，你就是全部放掉，让自己好好休息一阵子之后呢，哪一天你可能上一个步。或者是说，那你可能听到某一段人讲的话，或者是说你看个影片，甚至跟股票都没关系哦、喔。就是你听到谁的话，你就觉得哎、欸，这个东西是不是可以投资？然后你去投资这个，哎、欸，也许你就赚到钱了。哎、欸，这种东西其实真的，甚至你你连什么技术分析都不用看，你就是哦、喔、想到哎、欸、，AI 是不是可以赚钱的？这个这种时候有时候。会不会是一个机会就很重要了。然好，所以可以回想一下，像是这样子的一个下跌，它才可以带来说从400块一路喷到2000块的这个5倍的一个行情。再来话另外一个例子， 1 5 1 9的一个华晨，它也是差不多的一个状况嘛，对不对？华晨的话呢，你可以看到在10月份的时候跟现在比，我我这边就不讲它翻几倍，它它是一档非常夸张的一个个股。我对华晨印象很深刻的是，它好像连续下跌了三天之后，一路狂上喷。那个时候我在抄抄，我那时候在看看盘的时候，我就是有有想说，哎、欸，连续三天之后呢，它从第一根涨停一路喷到底，不夸张，真的一路喷到底，大家可以自己去把 c o m m o d i t 拉回来看一下，我应该没有讲错，就是他先杀你三天，可能杀个跌停什么的，只再往上一路喷，这种这种情况就很容易发生在恐慌集聚的时候，市场当有一个人点火的时候，或者是说有多个人一起把资金推进去的时候，会发生这种事情。好。再來的话呢，第三个材料也是一个很好的一个例子。那我这边其实就是把我我自己突然想到的例子，直接跟各位讲。我自己现在也没有在那边看看板软体啊，就是我现在的一个画面有点像是什么，我就是对着一个麦克风讲话，然后看着我的电脑上面的一个录音的那个界面，就这样子。也就是说，我我好像是在隔着屏幕跟各位聊聊天。那我我我有时候甚至讲的时候，我会闭上我的眼睛，想着我跟各位在聊天一样，其实蛮好笑的。就是如果你今天是加一台 camera 在我前面的话，应该会蛮好笑的。就是你会想说，这个人在干嘛？他他就他就是在对空气讲话而已。那我脑袋想到什么，我就会马上讲什么。那我也没有计时，我也不知道现在大概讲了多少分钟。我可能体感目前大概讲了十分钟左右吧，因为我有时候甚至是闭上眼睛讲的。好，题外话了，然后。好，那材料的部分的话呢，它还是诶、欸、上涨的非常的夸张。那材料它到底在涨什么东西呢？它主要就是在做醋酸纤维的，也就是化学的一个化学纤维的一个族群。那之前其实讲过非常多次的一个材料。那材料的话呢，从三百多块一路喷到现在，已经我已经懒得去算它多少钱，一千多块吧。那它主要的一个原因就是因为乌二战争啊，就是战争导致说原物料整个上涨。那它本来。它其实有点有趣的事情，它就是刚好吃到那个我只能跟你买的那个行情，所以呢，它的股价就会喷得非常非常多。好，那为什么我会举一个 AI，、哦、跟另外一个像是华城还有材料这三个分开的一个例子来跟各位来聊一下呢？因为我不想要举的像是技家广达、微创，为什么？因为他们都是 AI 族群，所以一定会有人说那就是 AI 族群刚好吃到势头嘛。但是其实不是，你会发现像是华城材料。跟创意这三个完全不一样的一个族群，他们都是在下跌之后才来的这个超额的一个报酬，你懂我意思吗？所以这个东西的话是非常有趣的。当今天市场上面极度绝望的时候，我自己一定会注意到，就是什么时候出现大量，那什么时候没有继续破底，那什么时候均线又站上去了。当我看到时机对了。我一直在等的东西叫做时机。这两天我其实已经没有什么太大的一个操作，为什么？我甚至在那边做一些好笑的影片，我觉得自己我自己觉得是还蛮有趣的，就是已经无聊到这样子的一个程度了。但是我还是在继续等机会，我还是会继续看盘，因为我就是在等，当这个东西出现机会的时候。假如十一月开始往上反弹，假设十二月开始往上反弹，那。我能够吃到的就是我现在每天认真的在看股票，我就是每天呃也不是多唠多认真啊，可能就是我有在贴近这一个市场，而不是我一想到现在要下跌我就完全不看它，哦不是，我现在反而就是听看听，就是有点像是旁观者清的概念。因为你在里面，你真的是当局者迷啊！就是你会觉得说，哎、欸，怎么还不谈？好烦哦、喔！真的是一直不谈啊，买什么就赔什么，一定会有这种心态啦。这个很正很正常啦。今天你只要在里面的，就像你今天去问一个赌场里面你已经赌到上头的人，你问他说，你为什么？你为什么还要继续赌啊？你赌了，你已经输掉了多少钱？假设你只有100万，你已经输掉了六七十万，你为什么还要赌？因为我可以用剩下的40万，只要我再赚一场，我就赚80万回来了。一定有人这样想，一定有人这样想，但是为什么他们会输？因为他们不觉得这个时候会输。好、哦，这个是其实是很重要。为什么其实赌博跟投资很多人会把它拉在一起的原因，就是因为这样子。就是你今天在里面，你不觉得你会输钱，你不觉得你今天的技术分析有烂到会赔钱，但是往往这个现实就是会给你个 surprise m o f 嘛， e r 它就是会让你。赔钱，而且是你在最有自信的时候，你投入你最大的一个资金的时候呢，好死不死就给你来一个微爆弹。这个微爆弹你有时候甚至连想都想不到，就是公司直接跟你讲说出了什么状况，明明就很好啊，明明就不，明明就好像上上一个财报或者是上一个法说才说接到了什么大单，但就是会发生这样子的一个事情。所以我觉得投资这种事情的话呢，就是能够先在旁边看的人。你会比较清楚一点。当今天真的盘况不好的时候呢，试着防守一下下，不会说机会完全轮不到你，有可能下一个人就是你，但是一定要沉住气，慢慢来，真的会比较快一点点。不要在这个时候急于开太大的一个杠杆，你可能会在里面受很大的一个伤，因为我真的看过太多太多的一个例子或者是说，当你觉得今天谁讲的很准，你也不要全部 all in 进去。因为自然都会错，今天就算他是一个已经对100次的人，他他只要错一次，你可能钱就会赔掉。好，你懂我意思吗？好，最后一个环节，我们来回答一下大家所提问的一个问题。哈，那我就列举了几个问题来给各位做一个应答啦，那我一样就看到什么我就回答什么。哈，好,好，来第一个问题的话呢是，叔叔好。呃，最近美食上涨凶猛，那鼠鼠是如何看待的？那美食的话呢？其实，在第一集还是第二集的时候 ，Podcast 就就有提到，它的一个延续性算是还蛮足够的，就是它喷的还算蛮凶的哈。这个地方的话呢？美食它其实是一档蛮有趣的一个个股，它之前其实也是有喷过。那直到至少从我记得上半年的话呢，美食它都是没有什么太大的动作，因为我一直没有看到在金牛榜上面有看到它啦。哈。那它应该是最近几天，然甚至是上礼拜主要资金避险的地方。资金避险的话呢，上周还有像是宝瑞的部分，还有。事情啊，美食啊，都是一样啦。都是在盘况烂的时候呢，你就会看到一些资金塞进去。但然，操作这类型的一个股的话呢，像美食的话呢，最近我记礼拜五看的时候呢，应该是上季线吧，有上季线，而且它真的短线上面冲非常非常多，那也连续上涨了很多根了。那你要不要再继续追？我觉得风险一定会存在，就像我们之前讲的，涨多就是最大的一个风险嘛。那如果你今天觉得说他还可以继续追的话呢，你自己一定要去盯一下大盘。如果好转起来的话呢，他会不会成为资金避原本是避险，那后来又成为出逃的一个地方？这个就是很重要的一件事情。因为说实在，他短线上面上涨了蛮多，而且就他之前的一个股性来说的话呢，他就是冲一段之后呢，震荡可能会震荡的蛮凶的。这个就请各位自己去小心一下，因为我这边不可能告诉你可以买还是可以卖，但是。风险的部分你一定要自己去知道，因为像生技类股的话呢，很难玩的原因就是因为大多数人你不知道它到底产业面要怎么看，好，甚至连我自己也不会特别去把生技类股抓出来当我自己的一个标的，因为在类股股我可能比较像是做一些极短波段，可能做一个礼拜、两个礼拜这种的，我不会把它拉成是一个一年、两年的这种绩效的一个地方，一定有人比我懂。但是我自己的一个擅长的领域就不在这边，所以我的回答大概是这样啦。反正美食的话呢，它是一档很强的一个个股，这毋庸置疑，基本面也很好，它有的料也很多，就是它题材面绝对是很多的。它要不要涨，就是看这些新闻到底有没有发出来。如果有发出来的话它确实是很强了。好，好，再來的话呢，第二个问题是如何判断买入跟卖出的一个最佳价位区域？好，这一题。没有人可以告诉你正确答案，你懂我意思吗？买入跟卖出没有绝对最佳的啦，它只有说你今天可能你要设定一个绝对值跟一个相对值。什么叫绝对值跟相对值？绝对值的意思就是说呢，如果说今天上涨了二十 p 你就是要停利，这个叫绝对值。或者是说呢，如果说它今天绝对值的意思就是还有像站上五日线，或者是说呢它。今天回撤就是下跌到五日线之后呢，那一那一个瞬间你买，这个叫绝对值。那相对的意思是什么？假设它两三天都跌破了五日线，好，两三天它都是站上了哪一条线，或者是说呢，两三天它的一个价格都没有办法到达你原本设定的一个目标价，那个叫做相对。所以我们都只能抓相对，没有一个东西是绝对好的。我已经讲过 N 百次了。它也许是一个方法，我之后也会出一个类似一个懒人包，就是教学的一个懒人包，因为我真的发现有太多有这样类似的一个问题了。但是最后的最后，要怎么使用这个工具，我也会教你怎么使用。但是胜率真的不会有人可以保证是一百 percent， 或是说八十 percent、六十 percent， 这个东西都是你自己个人习惯，你喜欢用的东西，就像菜刀好了，你今天菜刀。你要用大的、小的、中的、力的、钝的，这些都是你自己去思考的东西。你就是觉得这个东西比较好用啊，我就觉得比较不好用。那那个要怎么讲？所以在买卖这件事情的话呢，我的回答就只能这样。它真的没有最佳解放，但是我我会分享的就是我自己觉得说，诶，我操作起来就是舒服，就是好用。这个是我可以跟各位来聊的，但是我不能跟你讲说到底什么是最好用。那如果不好用，你会来骂我；好用的话呢，你可能就自己用在那边。所以这种东西的话就是这样了。好，好，再来的话呢是第三个问题，他说：“请问叔叔，现阶段资金该布局跌升的电子股，静待明年好转，那还是该转机以升机类股，或者是说呢，传产的一个集团股？”感谢您 ，OK， 我也谢谢您呐。呃，这这个问题很有礼貌，我我非常的喜欢这种问题，就是他知道你自己，他知道自己在干嘛，然后呢，他也带上了礼貌。这个我觉得是很好，因为我没有收各位任何人的钱，所以我回答给各位的话呢，一方面是我想要给各位的福利，所以戴上礼貌，我觉得是我最喜欢的，或者是你可以夸奖我，哦，当然谁不喜欢被夸奖，被把我吹上天都可以哈、哦。好，那我们先回答一下哦，现阶段资金第一件事情，我不知道你现阶段资金多少，所以这个地方我会比较难回答，原因是因为这样子，那布局叠升的一个电子股，电子股有太多类型了，你要哪一个类型？目前的话呢，叠升的。应该会是比较像是消费电子的部分吧，吼、哦，一些比较消费电子快的会是跌最深的啦，好、哦，那你当然回头明年明年来看的话呢，那个年增率应该都会蛮漂亮的啦，所以也是有人这样选择，没错，好，那转进升绩类股这件事情，就像我刚刚回答给上一位朋友，上一位朋友问的嘛，就是上上位啦，就是美食上涨的这么好，那该不该去看我怎么看待的、啊？好，那一样升绩类股号就是比较偏向一个避险。或者是说它是偏向一个短时间内往上去冲的，我知道之前也许有一段时间，像是生鸡裂谷部分的话呢很强，这个我知道，在二零二二年的时候呢有，所以那个地方就可以打脸我刚刚的讲法。但是这个东西就是你自己习惯操作的与否而已啦。那生鸡裂谷不会说它很不好，但是生鸡裂谷它很难去掌握，这个我觉得是。很事实的一件事情，就是他很难去知道说他到底哪时候是好，哪时候是不好，而且它上涨跟下跌的波动都太大了，我自己不喜欢去承受这个风险。传产集团股，我也不知道你讲的是哪一家。如果你今天讲的是纺织的话呢，也是有哦，也是有人有一派人喜欢做纺织啦。哦，那集团股的话，我不知道你在那边讲的是不是集团做账。那集团做账的话呢，最最主要的像是联电集团的话呢，它其实就有很多人去做做账嘛。那或者是交加，他们也是一样嘛，黄毛店那些都有人在做一些。最后年末的时候做一个结账的一个动作，所以这个就端看你自己个人啦。好，那我觉得以我自己来讲的话呢，迪生的一个电子股可能还是我自己会比较偏向喜欢的吧，因为电子股的话呢，它的一个成长度比较透明一点点。这个东西其实很简单，因为台湾它就是电子起家的嘛，所以你电子股会的人跟懂的人，或市场上面的一个文献报告就是比较多一点点。那就会比较好玩一点，而且它本身的一个股本都会比较大一点。股本比较大的好处就是说呢，它比较难去做一个操弄。那你只要看对的东西，其实市场都会还给你一个公道。有时候你做一些比较小一点的那种集团股，它会很麻烦的，就是有一个人吸了一大堆筹码，那他就一下就吃掉，那这样有什么有趣的？就是你等于说你都是玩弄在别人股掌之间啊。那当然一定有一派人说台股就是这样，对，台股就是这样。但是你就是台湾人，如果你今天要玩股票，最快的东西就叫做台股。好好，再來的话呢，第四个问题就是说呢，大盘下跌到目前已经这么多点了，那是不是应该要先避开一阵子？好，那就哎、欸，这个刚好是我今天的一个回答啦，就是今天开始就讲嘛，就大盘跌了这么多，对，但是短线上面冲的这么快的一个情况下呢，其实往往有时候超的报酬就抄里面，那就是看你自己怎么去看待啊。我自己的话呢，会是继续的等待机会。好，等待一个好的一个时机，一个机会，看说要去怎么去做一个布局啊。我的布局方式的话呢，像这种一直下跌的，可能就是呈现一个分批去做一个买进啊。好、哦，好，我们再回答一个问题啊。我觉得我应该，我看一下现在多久，好，快四十分钟了，哇，这今天讲的好像蛮多东西。我觉得主要是因为我前面讲了太多美股的东西了，但美股我不知道真的大家有没有兴趣哎、欸。我如果说。讲这种内容，如果大家不喜欢的话，可以跟我讲一下，因为我真的我真的是想到什么就讲什么，我真的不喜欢一直 r e 那如果大家不想要听到美股太多东西的话，可以在 l i 赖社群跟我跟我回馈一下，或是私讯 IG， 或者是说在下面的评论告诉我一下，然后好，最后一个问题就是说呢，呃，叔叔你好，请问你的 podcast 主要都会教一些像是小白？用的东西吗？还是说呢，像是市场上面已经投资很久的人也可以用？那我这边的一个回答的话呢，会是其实都可以听啦，就像你刚听完我前面30分钟讲的东西的话呢，里面一定有包含到一些市场上面真的有在做投资的人会去了解的东西，那里面一定也有包含一些小白在看的东西。那你说小白真的不好吗？其实也不是。为什么有时候会喜欢小白的原因，就是因为它是一张白纸，那白纸它有无限的可能，你可以在上面作画，你可以在上面教他很多东西。那他要怎么去吸收？他要去怎么去又做一个应用？我有时候会从这些人身上学到很多东西，所以我从来不会去看不起任何人。每一个人做的一个投资，他都有他的一个道理存在。他为什么觉得这样会赚钱？如果说他的东西真的有用的话呢，我会跟他说谢谢，他也算是我的一个老师。所以投资的年限，或者是说学的东西多寡，绝对不是重点。重点是你要去怎么解决问题，你要去怎么去应用，这个我觉得才是最深的一个学问。如果今天他学了这套东西，只要能在市场上面有应用的，我都会很喜欢。所以这个节目的话呢，我想要提供给各位，呃，不管你今天是做新手也好，或者是说你今天是已经在市场上面搭过一阵子、搭过很久的人，我之前一直一路以来都收到很多讯息，有些人真的已经很厉害了。有些人真的看得懂很多东西，但他还是会听，为什么？因为他想要知道的是不同的一个看法，这是我最钦佩的一种人，就是他已经成长到说他会去吸收更多东西，而不是觉得自己就是最厉害的。当你不知道大家有没有看过一张表，就是你今天学一个东西，你一开始会觉得自己世界厉害，后面的话呢，你会直接直线坠落下去，后面呢，你才会知道说原来这个世界这么大。慢慢的开始会尊敬别人，最后最后一阶段的人的话呢，他知道自己也许有一点能力，但是呢，他不会去瞧不起任何人，他会学习的更多。这个我觉得是最棒的一个成长的一个历经历啦。哈。好，那今天的话呢，我就大概讲解到这边，讲了一段时间了。那如果说大家喜欢今天的节目的话呢，可以去追踪我的一个 IG， 搜寻一下“韭菜毕业班叔叔”，或者是说呢，加入赖的一个社群。同样的节目也都会更新在 YouTube。或者是说股市同学会 ，IG 都会更新，同步更新内容也都会完全的不一样。后面的话呢，也会有越来越多的一个活动，越来越多的一个教学。我希望大家，如果说真的想要我继续做下去的话呢，每一份的鼓励，每一份的一个赞成，每一份的一个认同，对我来讲都是很重要的。我也是由衷的感谢。现在听到目前为止40分钟你有听完的人的话呢，你应该可以成长，你也会越来越好。呃、嗯，我也会，所以大家先这样啦，我是叔叔，我们就下次见咯，拜拜。